0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. E a gente
2: também já sauda o André Schauders, que está conosco, repórter aí de Brasília, que traz no Estadão de hoje uma apuração né, dos pastores que mandam no Ministério da Educação, sem qualquer vínculo com a administração pública, e tem conseguido liberações recordes de verbas. né, André, bom dia para você.
3: Olá, bom dia, Eliane, bom dia, Raisson, bom dia, ouvinte. Pois é, é ontem, ah, na verdade, assim, ao longo dos últimos dias, né, e ontem eu e o Breno Pires, a gente se debruçou sobre essa liberação das verbas né, do MEC do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o que a gente constatou é que os, os é, prefeitos que tiveram nessas reuniões com os pastores acabaram tendo uma espécie de fast track, ali, de prioridade na liberação das verbas. Né? Então, um processo que pode levar, às vezes, anos, chegou a ser resumido em apenas 16 dias, no caso... De uma, de uma determinada prefeitura do Maranhão. É, enfim, teve alguns casos de prefeituras que foram priorizadas, digamos assim, né, depois desses encontros.
0: Bom, e. É, pois... Oi, Lê, diga, dia...
1: diga. <risos> Obrigada. Bom dia, André, bem-vindo. É, André, e os recursos liberados foram lá?
3: Altíssimos, né? Não é pouca coisa, não, né? Pois é, não. Pelo menos 9 milhões e 700 mil reais, né? Assim, e isso, Eliane, é porque a gente não consegue saber exatamente o montante total. Isso é uma estimativa que a gente fez é, com base na agenda do ministro. Só que tem um problema, porque o MEC nem sempre é, disponibiliza os nomes, né? Desses prefeitos. Então, teve algumas ocasiões em que a agenda oficial simplesmente deixou de constar os nomes dos prefeitos. Do que a gente conseguiu rastrear foi 9 milhões e 700 mil reais, que é um montante bastante elevado, como você falou, né?
0: E Childers é, tinha alguma identificação ideológica entre as partes ou, ou era a coisa mais aberta?
3: Então parece que era uma coisa mais relacionada a negócios, digamos assim, né? Parece que era uma coisa mais relacionada a quem estava disposto a ir lá no Ministério, é, beijar a mão dos pastores para pedir essa ajuda. Por exemplo, essa prefeitura que recebeu o tempo recorde de 16 dias, a prefeita é do PCdoB. É prefeita Marlene Miranda, de bom lugar no Maranhão. É, mas, assim, é, em geral, a gente percebe que são prefeitos do Centrão, assim, a maioria, né? Então, PP, é, PL, republicanos são os principais partidos representados aí. Mas, assim, existem prefeitos de todos os partidos Muito nessas bem. agendas.
2: É, e é isso. Então, aparentemente, se encontrou, virou o, 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 a concessão do, do dinheiro, assim, era algo quase automático.
3: É, então, eu conversei ontem com o consultor Eduardo Strands, ele é especialista né, em finanças municipais e ele chefia a produção de estudos da, da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, uhum. que é uma entidade que é, assim, é bastante tradicional, bastante conhecida aqui em Brasília e faz o, digamos assim, o advocacy dos municípios, né? É, defende os pleitos dos municípios, faz estudos, faz análises e tudo mais. E o trans estava me dizendo que é muito incomum a, a agilidade que essas prefeituras conseguiram, né? É, segundo ele estava explicando que, é, no caso do FMDE e dos outros órgãos públicos também, a liberação do recurso passa por uma série de etapas burocráticas. Então você tem é, várias vidas e vindas de documentos, a prefeitura tem que é, comprovar uma série de coisas... Então, assim, para você ter realmente, como, como essas cidades tiveram é, em, em três meses, em 16 dias, o dinheiro na, liberado, é bastante, assim, excepcional, digamos assim.
1: Agora, André, é, o que, que o ministro é, da Educação, o Milton Ribeiro, que também é pastor, fala sobre isso tudo, ele não manda na pasta dele?
3: Então, ele, ele, assim, por enquanto, né, pelo menos pro, nas reportagens do Estadão, ele vem se recusando a falar, né? A gente já procurou ele diversas vezes, já procuramos o Ministério do Café diversas vezes, é, não só para o Estadão, assim, a, a Folha de São Paulo fez ontem uma reportagem é, que ele também não respondeu até o momento, né? Ah, na qual, enfim, a reportagem da Folha é um áudio, uma gravação de um áudio no qual o ministro admite que os prefeitos que chegam por meio dos pastores têm prioridade, né? Enfim, e mesmo assim ele não, ele não comenta, é, nem o Ministério da Educação comentou. É, o que a gente sabe é que, de fato, assim, agora está provado, né? Que com números, com, com datas, com, com documentos, que, de fato, existe essa priorização, né? Então, é, agora não e não, não há mais... E ele também diz, que né,
1: André, ele diz que está atendendo que ele faz tudo isso, que deixa na mão dos pastores, porque o presidente é que mandou, né?
3: Exato, ele disse que é um pedido atende a um pedido do presidente da república Jair Bolsonaro ele até briga fala assim não, eu atendo tudo aqui que o Gilmar pede por orientação do presidente da república, então é bastante complicado ele fala, ele fala assim, ah não, eu não, não atendo nada que o Arilton pede, que é o outro pastor, mas tudo que o Gilmar Demanda, eu coloco. Tá.
1: Então, uh, fala os nomes dos dois pastores, Gilmar e Arilton. Conta pra gente o nome desses pastores.
3: Gilmar Santos e Arilton Moura. São dois pastores da, da Igreja Cristo para Todos. Eles têm um ministério aqui nas imediações de Brasília. São pessoas conhecidas, já de alguma medida na capital, que já trabalharam em outros... É, já trabalharam no Congresso, já foram assessores né, de outros políticos, tem um bom trânsito desde o começo do governo Bolsonaro, porque, enfim, sempre são vistos em eventos aí desde, o, desde o começo do governo, desde 2019, e desde 2021 tem essa presença extraoficial no, no Ministério da Educação, assim, a ponto de voar em aviões da FAB, né, que é uma coisa que existe um regramento que não deveria ser assim tão é, léo, né? Mas essas pessoas estão lá. Mesmo sem ter nenhum carro público, mesmo sem ter nenhuma função que justifique esse acesso todo. Uhum.
1: E já participaram de 22 reuniões do Ministério, inclusive 19 com o próprio ministro, né? Sem ter nenhum vínculo com a administração
3: pública, não é, André? É, e não só com o ministro, também com outras autoridades. Então, assim, tem casos, na matéria de hoje a gente comenta um caso, por exemplo, em que eles participaram de uma reunião com o chefe de gabinete do ministro. Então, assim, ó, o, o nível de acesso era tão grande, que, às vezes se encontrava com o ministro, batia o martelo lá com o prefeito e depois iam conversar com o chefe de gabinete para operacionalizar, tipo assim, é, acertar os detalhes, né, as linhas finas. Então, era não só com o ministro, mas também com outras autoridades do ministério. Pelo, pelo que parece, esses caras estavam lá no dia a dia mesmo, na pasta, né? ali orientando, é, definindo as prioridades né, de quais municípios seriam atendidos, enfim.
2: Muito bem. Esse é o André Schauders, contando um pouquinho da apuração que está estampada no Estadão de hoje. Obrigada, viu André, por enquanto. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, valeu até mais. Tchau.
1: Obrigada.
2: O Eliane, alguma semelhança com o que a gente viu já, por exemplo, na área da saúde? Né? Um gabinete paralelo ali com pessoas que não são exatamente é, designadas para isso, não são políticos eleitos, que acabam trabalhando como atravessadores para conseguir algumas coisas para o governo?
1: Pois é, eu achei muito interessante essa conversa com o André chalders hoje com a gente, inclusive o que ele diz o seguinte... Né, em cima de uma pergunta do eh é, não, não é uma questão ideológica, tanto que quem conseguiu lá em tempo recorde é uma prefeita do PCdoB. Então, o André diz, aparentemente, é uma questão de negócios, ou seja, o foco da presença desses pastores para agilizar, entre aspas, a liberação de verbas para as prefeituras, não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, nem mesmo uma questão religiosa. É uma questão de negócios. Gente, isso é de uma gravidade assim, assustadora. E como acontece a luz do dia? É a, a gente... É, vai para a questão aí do gabinete paralelo do Ministério da Saúde em que os sujeitos faziam jantares tomavam cerveja para discutir propina abertamente em restaurantes é muito frequentados lotados aí do centro de Brasília então, é gabinete paralelo do Ministério da Saúde, É aí esse gabinete paralelo é que diz, vamos é, distribuir a roda, a tal da cloroquina para a Covid, que não era aprovada por OMS, por coisa nenhuma, por Anvisa, ninguém autorizava a distribuição de cloroquina, mas o gabinete paralelo do Palácio do Planalto queria, ponto. E aí você tem também o gabinete do ódio no Palácio do Planalto também, que distribui fake news contra, o, é, contra os adversários e críticos do presidente, a favor do presidente, e é uma farra o tal do gabinete do ódio. E mais, né, tem o um gabinete secreto que distribui as verbas do orçamento da União como bem entende, então ninguém sabe é, para quem vai, para onde vai, quanto vai. É assim, chega lá e o gabinete secreto assina e sai distribuindo. Então é um governo de gabinetes ocultos, né, secretos, e isso é preciso ser investigado, não isoladamente, mas em conjunto como método do governo Jair Bolsonaro.
0: Eliane, eu vou pedir para você compartilhar agora com os nossos ouvintes a sua coluna de hoje em que você conversa com o ex-presidente Michel Temer e ele chega a defender um pacto nacional, que é um assunto que a gente ouviu lá no passado, né, Eliane? E agora ele traz à tona novamente.
1: Pois é, é eu tô em São Paulo, raiz, em Carolina, ouvinte, Tô em São Paulo, vim para uma série de conversas, sabe que jornalista conversa, né? E eu conversei ontem com o ex-presidente Michel Temer, eu tenho uma história com o Temer porque eu fui a primeira jornalista que gravou o Temer dizendo que se a Dilma é, saísse, que ele estava pronto para assumir a presidência da república. Naquele momento era uma informação muito importante, era o Temer admitindo a possibilidade de assumir lugar da Dilma. Mas, enfim, o presidente Temer está muito preocupado com o grau de beligerância dessa polarização na política brasileira. O que, que ele diz? Que se o ex-presidente Lula do PT ganhar a eleição, uh, ele vai ter uma resistência enorme do bolsonarismo. O bolsonarismo que está armado, que está muito mobilizado, que tem é, articulação nas redes sociais, ou seja, vai infernizar a vida do Lula. Se for ao contrário, se o Bolsonaro ganhar, uh, o PT também é capaz de mobilizar muita gente para as ruas. Né? Põe é, povo na rua, MST é UNICUT, vai ser uma bagunça, vai ser um estresse danado. Além disso, a gente vê que o Bolsonaro tem esse discurso contra a urna eletrônica, que as eleições são fraudáveis, etc. Então, o que, que o Temer propõe? Ele propõe que qualquer que seja o presidente, seja o líder de um pacto nacional, como aconteceu no caso do Itamar Franco, né, que assumiu numa fase de transição, chamou todo mundo, os presidentes dos poderes, os partidos políticos, os grandes empresários, banqueiros, representantes legítimos da sociedade civil, para discutir, gente, vamos ter uma trégua na guerra política para poder governar. A economia está muito difícil, a política está muito difícil, a situação social é dramática, com gente com fome. Então, temos que dar uma trégua para o futuro presidente. Agora, atenção, eu achei interessante o Temer dizer que a pesquisa é, que sai hoje reflete o hoje, mas não reflete o amanhã. Ele acha que a eleição não está decidida, lembra que há alguns meses o Lula estava é, eleito, El é, já ganhou, o Bolsonaro estava morto e hoje a gente vê que o Lula não está eleito ainda, que o Bolsonaro ainda tem energia para disputar a eleição e, portanto, muita água ainda vai rolar e portanto o Temer acredita ainda numa terceira via e ele chama essa terceira via de coluna do meio coluna do meio e mais né e mais ele diz que que quem trabalha contra quem fica dizendo não não vai dar certo isso não existe não 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 funciona é, consegue desarticular a todas as, os movimentos, todas as conversas das pessoas e é, desmobiliza e também desanima o eleitorado que busca uma terceira via. Então, o que, que ele diz? Que é preciso acreditar na terceira via e investir na terceira via. Porque isso não é homenagear um candidato, é homenagear o eleitor que não quer uma solução de polarização. Eu achei muito importante, muito interessante a conversa com o presidente Temer, que fez um governo hoje reconhecido como um governo é, eficiente, bem sucedido, mas que teve aquela paulada é, do Rodrigo Janot com o, com o Joesley Batista da JBS, aquela gravação, e aí mudou todo o rumo do governo e talvez da história é, que veio a seguir, ou seja, da eleição do presidente Bolsonaro, gente.
2: Oi, Eliane, o presidente, aliás, o ex-presidente está indo para Dubai, né? Qual que é a agenda que ele tem por lá?
1: É, eu conversei com ele ontem de tarde no escritório dele aqui do Itaim Bibi, em São Paulo, e ele viajou à noite para Dubai. Eu fiquei impressionada com a agenda do presidente Temer, porque ele é, já conversou, ele foi procurado por todos os presidenciáveis, né? pelo próprio presidente Bolsonaro, pelo Sérgio Moro, pelo João Dória, pela a Simone Tebet, por todos eles, pelo Luiz Henrique Mandetta do DEM, e só não conversou, só não foi procurado pelo ex-presidente Lula, mas ele diz que mesmo assim ele tem uma boa relação, uma boa interlocução com o presidente Lula e que respeita muito o Lula. E além disso, é, o, o Temer estava é, ontem de manhã, imagina, ele de manhã estava lá na Fiesp, Tendo, participando de um longo, um longo evento que foi das 10 e 30 até as 1 hora da tarde é, discutindo o Brasil, discutindo o futuro, é, discutindo a economia. Ele também está discutindo se vai ou não para o encontro de, do MIT, de Harvard e Estadão em Boston para discutir o Brasil, ele deve ir a Lisboa em junho para debates, é, ele tem participado de reuniões em Brasília, é, enfim, o Temer está a mil por hora, ele tem 81 anos, mas muito ativo intelectualmente, fisicamente muito bem, e ele é um player na política nacional, não tenham a menor dúvida disso.
0: Helene, tem uma pergunta aqui da Paula, que ela cita uma pesquisa que a gente até divulgou aqui essa semana aqui no Eldorado, é uma pesquisa que mostrou que a maior parte do eleitorado não está preocupada com a polarização entre petismo e bolsonarismo, se preocupa com saúde, economia, educação, e ela pergunta o que, que falta para a terceira via para captar esse eleitorado mais preocupado com esses assuntos do que com discussões em redes sociais.
1: <risos> o Temer falou isso também. Ele falou assim, precisamos acabar com essas discussões a ré do chão. Ou seja, rasas, né, baixas, que não levam a coisa nenhuma. E ele acha que o que vai... É, mobilizar o eleitorado em torno de uma candidatura será exatamente a discussão da reconstrução do Brasil, da economia, do meio ambiente, da questão social, da política externa. Então ele acha que o que está faltando no Brasil é parar com o tititi de internet é, curtinho, de duas linhas, e discutir um projeto de Brasil. Qual o Brasil que a gente quer? E em torno dessa discussão, sim, poderá surgir um nome ou emergir mais forte um dos nomes colocados para terceira via. Aliás, eu citei vários e esqueci de comentar um que também tem conversado com o Temer, é, que é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que ainda não é candidato, mas que conversa muito dentro do próprio PSDB, que é o partido dele, e o PSD, que é o partido do Gilberto Kassab. Então, vejam bem, o Temer conversa tanto com o Eduardo Leite de um lado, quanto com João Dória, a quem ele chamou de um bom governador. O Temer disse o Dória faz um bom governo. Então, a <risos> brecha para ter uma terceira via, brecha para ter uma discussão melhor, mais qualificada, a gente tem, resta saber quem lidera esse processo.
2: Perguntas que vocês mandam para cá e a Eliane responde sempre a partir das nove aqui nesse espaço, amanhã ela está de volta. Obrigada, Eliane.
1: Ah, até amanhã, beijão.